0: Herzlich willkommen beim SNES Cast, dem Podcast rund um das
1: Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Normalerweise behandelt der SNES Cast ja Spiele rund um das SNES und davon gibt es immer drei am Stück. In der vierten Folge dann danach gibt es andere Themen rund um das SNES wie aus der Community, Hardware oder geschichtliche Themen. Und in diesen Episoden sammeln wir dann auch immer Fragen und das gesamte Feedback und bringen sie zur Sprache. Und da kommen wir erstmal zu den Hinweisen. Wir hatten ja vor einigen Episoden die Frage, so portable
0: Emulationsgeräte, ob es dann zum Beispiel mit dem Steam Deck äh, ja vielleicht ähm, ja besser geht. Und wir haben uns das jetzt mal ein bisschen angeschaut. Und da gibt es ja zum Beispiel dann über das Steam selbst, gibt es äh, RetroArc, womit man dann ja SNES-Spiele auf dem Steam Deck spielen kann. Und das Steam Deck selbst ist ja eine Linux-Distribution, sodass auch beliebige Emulatoren da installiert werden können auf dem Steam Deck. Und ähm, ich denke, das werden wir vielleicht auch mal in einer gesonderten Episode dann entsprechend nochmal genauer beleuchten. Dann gibt es ein neues kleines Super Nintendo-Spiel, was wir hier nochmal kurz äh, darauf hinweisen wollten, das ist super guckt. Und ähm, das haben drei Entwickler hier aus Deutschland entwickelt. Entwickelt. Die haben sich ja so eine kleines Wochenende mal zusammengeschlossen und dann ein kleines Spiel entwickelt und das natürlich dann im Laufe der Zeit danach noch ein bisschen poliert. Und das ganze Spiel, da muss man halt ja Gerichte kochen, um sozusagen den Berg der Kochexzellenz zu erklimmen. Macht wirklich Spaß, ist auch ziemlich gut poliert und ähm, kann mit bis zu vier Spielern gespielt werden. Also hat eine gewisse ja, Party-Eignung. Wir werden das Ganze auch entsprechend verlinken. Dann haben wir in der Episode von Dog and Imp ähm, auch noch eine kleine Verlosung gehabt, beziehungsweise haben sie immer noch, nämlich bis zum 31. Dezember, könnt ihr uns die Frage beantworten, was ist euer Lieblingsspiel für das Super Nintendo und warum? Und ähm, das schreibt ihr einfach als Kommentar zur entsprechenden Episode und Imp, das werden wir auch nochmal verlinken und alle, die dann bis zum 31. Dezember, also einschließlich des 31. Dezember, ihren Kommentar abgegeben haben, nehmen dann automatisch an der Verlosung teil. Erlost werden dabei insgesamt drei Exemplare. Dann kommen wir zu den Fragen. Ihr könnt uns ja Fragen schicken an info.snescast.de und der Sebastian schrieb uns eine Mail und fragte uns, dass wir öfter mal was im Podcast über Mode 7, Mod 7 genannt oder gesagt haben und er wollte halt wissen, ob es da noch andere Modi gibt und was das eigentlich ja bedeutet. Ja, bei diesen Modi oder... Moden ähm, handelt es sich sozusagen um ja Grafikmodi, mit denen halt bestimmte Dinge gemacht werden können. Also ich kann sozusagen auf Mode 0 schalten und habe dann zum Beispiel vier ähm, Hintergrundlayer, bei denen ich äh, halt immer mit bestimmten Sachen limitiert bin, zum Beispiel da dann nur 32 Farben machen kann und ähm, bestimmte Geschichten machen kann. Zum Beispiel Mode 2 hat dann zwei Hintergrundlayer, aber die können bis zu 128 Farben. Und Mode 4 hat zum Beispiel dann auch zwei Hintergrundlayer mit 256 Farben. Und da werden dann auch so Sachen wie Mosaiking und und bestimmte Interlacing-Verfahren halt mit unterstützt. Also ich habe praktisch, kann sozusagen unterschiedliche ja, Eigenarten der Hardware ansteuern oder die Hardware in bestimmte Modi schalten, um bestimmte Sachen zu bewerkstelligen. Das ist dann immer so eine Art ja, Kompromiss zwischen, äh, möchte ich viele Farben darstellen oder möchte ich hohe Auflösungen haben, weil unterschiedliche Modi auch in der Theorie unterschiedliche Auflösungen fahren können. Und ähm, es ist jetzt nicht so, dass ein Spiel immer irgendwie in einem bestimmten Modus komplett geschrieben ist, sondern diese Modi werden dann auch entsprechend äh, ja, kreativ benutzt, manchmal sogar bei einem Bild, halt, das mittendrin umgeschaltet wird, um bestimmte perspektivische Effekte damit ähm, zu visualisieren. Ich glaube, da haben wir auch in den Episoden ähm, über die Entwicklung für das Super Nintendo und die Architektur des Super Nintendos ein bisschen was gesagt. Und wie gesagt, wenn ihr da auch Fragen habt, schickt uns die gerne. Wir freuen uns da über jede einzelne und schreibt uns eine Mail an info.snescast.de. Und damit kommen wir zum Thema der
1: heutigen Episode. In der heutigen Episode geht es um das Nintendo Classic Mini Super Nintendo Entertainment System und das ist ja diese ja, Retro-Konsole von Nintendo, die auch SNES Classic Edition genannt wird. Und da schauen wir uns zuerst einmal die Geschichte dahinter an.
0: Ja, es gab ja schon einige ähm, ja, so Emulationsprojekte, zum Beispiel für einen Raspberry Pi, also diesen ähm, ja, kleinen Computer von der Raspberry Pi Foundation. Und so Projekte wie Recallbox, womit ich halt unterschiedliche Sachen emulieren kann, unter anderem das Super nintendo und das Problem ist aber immer, dass ich da die entsprechenden Roms ja, das, äh, da halt im legalen Fall, halt im halt Normalfall überhaupt nicht rankomme, um da damit zu spielen. Und Nintendo ist ja auch immer sehr, sehr restriktiv bezüglich Emulations- und Roms, die im Internet äh, sind. Also da wurden ja schon einige Seiten, die sowas anbieten, entsprechend äh, verklagt und Nintendo hat entsprechend auch Recht bekommen. Und Nintendo hat ja auch mit Emulation jetzt mittlerweile doch eine etwas längere Geschichte. Denken wir so an so Sachen wie die Virtual Console oder jetzt mit Nintendo Switch Online, wo sie halt auch ähm, ja Spiele als Emulation sozusagen mit einbinden. Und ähm, mit diesen ja Classic Editions, die sie dann jetzt angefangen haben anzubieten, haben sie praktisch ein, ein dediziertes Emulationsgerät halt gebaut, mit dem ich halt alte Spiele spielen kann. Auch wenn die Auswahl an Spielen, wie wir nachher sehen werden, da etwas ja beschränkter ist. Und sie haben halt angefangen, das Ganze mit der NES Classic Edition, das heißt ein Nintendo Entertainment System, was sie 2016 herausgebracht haben und haben da entsprechenden Emulator drauf und dann kann man halt alte NES Spiele entwickeln. Ja, und später kam das dann auch für Super Nintendo heraus, nämlich mit der SNES Classic Edition. Die kam in Japan am 5. Oktober 2017 raus, in den USA am 29. September 2017 in Europa am 30. September 2017 und äh, ist dann praktisch ein dediziertes Emulationsgerät für Super-Nintendo-Spiele. Und da werfen wir auch erstmal einen Blick auf den Lieferumfang.
1: Im Lieferumfang an sich hat man zuerst einmal den Karton und im Karton befindet sich dann die Anleitung für das SNES Mini, das eigentliche SNES mini ist dann dort auch drin enthalten und zusätzlich gibt es zwei SNES-Controller, die allerdings speziell für das SNES Mini sind. Das heißt in diesem Sinne, dass man sie nicht an ein normales SNES anschließen kann. Daneben wird noch ein HDMI-Kabel mitgeliefert und ein USB-A auf USB-Mikrokabel für den Stromanschluss. Ein eigenes Netzteil liegt leider nicht dabei. Springen wir dann weiter zu den Controllern. Ja, die Kontrolle sind erstmal normale SNES-Controller mit einer Kabellänge
0: von 1,40 m. Verglichen mit ja, SNES-Controllern fürs Super Nintendo mit einer Kabellänge von 2,40 m, 2,30 m sind sie also eher kurz. Bei dem NES Classic waren sie sogar noch kürzer, also man hat da schon den Kritikpunkt etwas aufgegriffen. Und wenn man die dann mal in die Hand nimmt, dann fühlt sich der Originalcontroller für Super Nintendo wesentlich glatter an. Weil, ähm, ja, bei den Mini-Controllern, da gibt es halt so eine Art Textur, die aufgebracht wurde auf den Kunststoff. Wahrscheinlich halt für bessere Griffigkeit, wie man das halt heutzutage bei modernen Controllern halt kennt. Und das Super Nintendo war da doch eher etwas eher, eher glatter. Was dann natürlich, äh, wenn man so in Richtung, ähm, ja, das ist, wenn man irgendwie schwitzt an den Händen, dann irgendwie rutschig wird. Das hat man bei diesen Texturen dann halt nicht so. Ansonsten sehen die Controller eigentlich in vielen Aspekten identisch aus, also zum Beispiel unten auch die Bohrungen für die Schrauben. Sie unterscheiden sich aber auch in einigen Punkten. Während die Originale in Japan produziert worden sind, steht auf den Controllern halt auf der Rückseite, dass sie in China produziert worden sind. Die Rückseite unterscheidet sich dann auch noch in anderen Belangen. Im Original steht da halt Super NES, Klammern PAL Controller, mit einer Modellnummer und äh, dem Patent Pending und einem Made in Japan. Ansonsten gibt es dann unter diesem, ja, ich nenne es mal Typenschild, noch so eine kleine Einkerbung, so eine kleine Delle. Ähm, die fehlt beim Mini-Controller und dort finden sich dann stattdessen die ganzen Logos äh, wie das CE-Zeichen und äh, entsprechende weitere Normlogos. Ansonsten steht dort drüber noch die Modellnummer, das Nintendo-Logo, welches beim Original-Controller auch gibt. Allerdings ein bisschen anders, nicht so zentriert, sondern mehr so links oben in der Ecke dann in diesem Typenschild. Und das Made in China. Vom Tastengefühl her wirken die Druckpunkte der Mini-Version etwas härter. Aber das kann natürlich auch daran liegen, dass die SNES-Controller, die man so heutzutage in die Hand nimmt, doch schon etwas mehr Lebens- und Nutzungszeit hinter sich haben. Trotzdem würden wir sagen, dass sie doch tendenziell härter sind, also der, der Druckpunkte auch ja genauer zu spüren ist. Ja, und wenn man dann das ganze SNES-Mini dann vor sich hat, dann kann man eigentlich an die Inbetriebnahme gehen.
1: Zur so, Inbetriebnahme muss zuerst einmal der Strom installiert werden und zudem das HDMI-Kabel angeschlossen werden. Damit man dann auch vernünftig spielen kann, muss man die beiden Controller verbinden, also mit dem SNES Mini, nicht miteinander. Und auch wenn das Mini vorne augenscheinlich ja einen Controller-Port hat, der aussieht wie beim echten SNES, Handelt es sich dabei wirklich nur um eine Blende, die geöffnet werden muss und dort können dann die eigentlichen Controller angeschlossen werden. Das Mini an sich ist ja auch ein bisschen kleiner im Vergleich zum originalen SNES. Was den Power-Schalter und den Reset-Schalter angeht, die funktionieren ganz normal und können dementsprechend genutzt werden. Das ist also keine Deko oder ähnliches. Und wenn man es ausschaltet, kommt dann auch ein schönes shutting down das ist dann in dem Sinne kein physischer Schalter, der wirklich den Stromkreis kappt, sondern einfach ein Signal für das SNES Mini, das es jetzt runterfahren soll. Wenn das Gerät dann frisch angeschlossen ist, wird man dazu aufgefordert, im ersten Screen direkt die Sprache einzustellen und dann landet man schon im Menü. Und damit springen wir gewissermaßen auch zur Bedienung. Und wenn man das Ganze dann gestartet
0: hat, initial die Sprache eingestellt hat, wie Felix gerade sagte, ist man schon im Menü? und dort gibt es dann einige erstmal Optionen oben, die man einstellen kann, nämlich einmal die Darstellung, also man kann so CRT-Filter also einen Röhrenfilter anmachen, damit dann äh, ja das Ganze so mit Scanlines äh, so halt entsprechend aussieht wie in einem Röhrenfernseher. Das ist nämlich ganz interessant, wenn man heutzutage sozusagen ja ein ein altes SNES-Spiel auf einem Emulator spielt, der diese CRT-Optik nicht nachbildet, dann wirkt die Grafik mich meistens schlechter, weil die Grafiken damals auch entsprechend auf die Monitor optimiert wurden und dadurch dass, äh, da ja man könnte sagen so bestimmte Dinge halt fehlen in der Darstellung, unser Gehirn das dann halt entsprechend ausgleicht und für uns die Grafiken ja detailreicher und knackiger an der Stelle aussehen. Gegenüber einer reinen, ja, ich packe jetzt auf einen LCD-Bildschirm dieses Sprite, da sieht das dann manchmal sehr sehr undetailliert aus. Und deshalb gibt es halt auch in modernen Emulatoren entsprechende Simulationen für Scanlines, um halt diese CRT, also diese Röhren-Monitor-Grafik mit darzustellen. Dann kann man das Ganze noch auf 4 zu 3 Seitenverhältnis stellen oder auf die Originalauflösung. Auch unterschiedliche Rahmen können eingestellt werden, wie man das zum Beispiel vom Super Game Boy kennt, damit der Platz sozusagen auf dem Fernseher dann ja komplett ausgefüllt wird. Neben diesem Darstellungsmenü gibt es dann noch ein allgemeines Einstellungsmenü. Dort kann man dann die Demo-Funktionalität der Konsole einstellen, also ob Demos angezeigt werden sollen. Und da gibt es einmal Demo meiner Spieldaten und klassische Demo und ob ein Bildschirm schon damit aktiviert werden soll. In diesem Menü gibt es dann auch den Punkt, um die ganze Konsole wieder auf die Werkseinstellung zurückzusetzen. Und damit hat man dann praktisch wieder ein Gerät ohne Speicherstände etc. Das nächste große Menü ist dann das Menü, wo man nochmal die Sprache wieder umstellen kann, falls man bei der Einstellung da etwas Falsches eingestellt hat. Und dann gibt es nochmal einen großen Menüpunkt mit Rechtshinweisen, also so Hinweise auf das geistige Eigentum der Spiele. Zum Beispiel steht dann so Sachen wie Super Metroid Copyright 1994 von Nintendo. Und dann Hinweise zur mitgelieferten Open-Source-Software, welche unter der GPL steht. Das Ganze ist ja ein Linux-System. Das heißt, man muss da entsprechende Lizenzbedingungen einhalten. Unter anderem dann halt den Quelltext für diese Teile bereitstellen und die entsprechenden Lizenzhinweise geben. Da gibt es auch noch ein paar andere Bibliotheken und Lizenzen, die da benutzt werden. Zum Beispiel die Datei if-ppp.header unter der CMU-Lizenz oder eine Intel-Bibliothek für hochoptimierte mathematische Funktionen, die da benutzt wird. Und diese Lizenzhinweise sind da wirklich vorbildlich dann untergebracht. Dann gibt es noch einen Punkt für... Und das kann man an der Stelle ruhig nochmal erwähnen, weil es gibt halt viele Firmen, die machen das nicht. Die wissen entweder nicht, wie man damit mit entsprechenden Open-Source-Lizenzen umgeht oder tun es halt wissentlich unter den Tisch kehren, was dann immer ja, ja sehr, sehr faden Beigeschmack hat. Und an der Stelle äh, ist das dann doch sehr schön, dass das hier so im Menü nicht wirklich sonderlich versteckt, sondern wirklich als einer der Hauptmenüpunkte zu finden ist und man sich das dann entsprechend angucken kann. Dann gibt es noch den Punkt Spielanleitungen-Menü. Da kriegt man allerdings nur einen Link bzw. einen QR-Code angezeigt. Und wenn man den einscannt, landet man dann auf der Nintendo-Webseite und kann dort neben den Anleitungen für das SNS Classic auch die Anleitung der einzelnen installierten Spiele dort finden und sich herunterladen. Unter diesem Menü, was sozusagen oben ist, haben wir dann so eine lange ja, Linie mit den installierten Spielen. Wir sehen das Spiel, die genutzten Fortsetzungspunkte. Das sind so Speicherstände, die man anlegen kann. Dann sehen wir so Info-Icons, ob es halt ein Einspieler- oder Zweispieler-Spiel ist und ein anderes Symbol mit so einer Cartridge und einem Stift, was dann halt anzeigt, ob das Spiel ja an sich Speicherstände unterstützt. Also die sind unabhängig von diesen Fortsetzungspunkten, sondern halt, wo das Spiel das halt unterstützt. Wie zum Beispiel bei Super Mario World, wo ich halt im Spiel halt entsprechend speichern kann. Und diese Fortsetzungspunkte hingegen sind Safe Games, die halt entsprechend ja genutzt werden können vom Emulator aus. Kommen wir nachher auch nochmal zu. Dann können die Spiele mit der Select-Taste nach unterschiedlichen Kriterien sortiert werden. Also so nach zwei Spielerspiele, nach zuletzt gespielt, nach der Spielhäufigkeit, dem Veröffentlichungsdatum, dem Entwickler und dem Namen des Spiels. Wenn man dann länger nichts macht, dann werden die Demos gestartet. Da startet dann ein Spiel, läuft ein zwei Minuten und dann geht es wieder zurück zum Menü und dann geht das nächste Spiel los. Mit der Starttaste kann der Demo-Modus dann auch wieder verlassen werden. Ansonsten kann man dann halt entsprechend ganz normal das Spiel auswählen und entsprechend starten und landet dann im Spiel. Die Spiele selber haben dann halt ihre entsprechende Steuerung, die dann auch über die Handbücher dann ähm, ja in Erfahrung gebracht werden kann. Aber bei der Konsole selbst gibt es auch noch ein, zwei kleine ja, Optionen, Steuerungsmöglichkeiten, die wir uns jetzt anschauen.
1: Über den physischen Reset-Button auf der Konsole kommt man wieder zurück ins Menü und vom Controller her kann man mit der linken Schultertaste der rechten, gemeinsam gedrückt mit Select und Start, ein Reset im Spiel erzwingen. Mit dieser Kombination startet sich dann wirklich das Spiel neu und nicht die gesamte Konsole. Nach einem Reset der Konsole kann man dann oben manuell einen Speicherpunkt hinterlegen. Das ist unabhängig vom Spiel geregelt und in diesem Speicherpunkt kann man dann... Sowohl zurückspulen als auch wieder vorspulen zu dem Punkt, wo dann der ursprüngliche Speicherpunkt gesetzt worden ist. An sich eine recht komfortable und gut gelöste Funktion. Da muss man allerdings aufpassen, denn wenn man die Konsole einfach so ausmacht, dann ist dieser Speicherpunkt nicht automatisch, weil er einfach nicht automatisch angelegt wird. Also das muss man immer manuell machen. Und damit kommen wir dann zu den Spielen. Ja, in dem System gibt es sozusagen einige der besten Super
0: Nintendo Klassiker. Insgesamt sind es 21 Titel, davon sind neun Titel ähm, Jakob-fähig, also zwei Spieler fähig. Man muss dazu aber auch sagen, das betrifft die internationale Version. Werden wir gleich nachher bei den Unterschieden noch mal sehen. Was die Spiele angeht, da haben wir dabei Contra 3 The Alien Wars, Donkey Kong Country, Earthbound, F-Zero, Final Fantasy, Kirby Superstar, Kirby's Dream Curse, Mega Man X, Secret of Mana, Star Fox, Star Fox 2. Street Fighter 2 Turbo Hyperfighting, Fighting, Super Castlevania 4, Super Golds and Ghosts, Super Mario Kart, Super Mario RPG, Legend of the Seven Stars, Super Mario World, Super Metroid, Super Punch-Out, The Legend of Zelda A Link to the Past und Yoshi's Island. Wenn man sich dann mal ein paar dieser Spiele anschaut, weil einige Spiele haben dann doch erstmal so... ja. Besonderheiten, zum Beispiel bei Contra 3 haben wir halt die unzensierte Fassung aus unserer europäischen Sicht, also nicht Super Protector, sondern halt das, wo es wirklich keine Roboter sind, sondern Menschen. Auch wenn ich persönlich die Roboterfassung wesentlich cooler finde. Und auch bei Star Fox 1 sehen wir, das ist die US-amerikanische Version, das sieht man dann halt an dem dargestellten Controller-Layout in dem Bildschirm, wo ich entsprechend, ähm, ja, das Layout fürs Spiel einstellen kann. Da haben wir nämlich violette Buttons. Und das Spiel ist dann auch entsprechend auf Englisch, obwohl es davon ja durchaus eine deutsche Version gab. Star Fox 2 ist ja ein praktisch unveröffentlichtes Spiel. Das wurde ja damals eingestellt, weil das Nintendo 64 vor der Tür stand und man dort auch ein Star Fox-Teil herausbringen wollte. Und das kann man auch nicht sofort spielen, sondern man muss erst Level 1 in Star Fox 1 geschafft haben. Erst dann kann man dann sozusagen das Spiel spielen und vorher ist dieses Cover so eine Art ja Geschenkverpackung. Und wenn man dann drauf drückt... Packt man das Geschenk sozusagen aus, dann erscheint das echte Cover und dann kann man Star Fox 2 auch spielen. Wir haben auch ein paar Rollenspiele drauf, nämlich Secret of Mana und und äh, ja, den Zelda-Teil. Und da ist es dann wirklich leider so, auch dort die US-amerikanische Version. Das heißt, die Spiele sind dort leider auf Englisch, was bei Rollenspielen, die halt sehr, sehr textlastig sind, meistens nicht so schön ist. Zu einigen dieser Spiele haben wir auch schon eine Episode im SNES-Cast gemacht. Das werden wir dann noch entsprechend verlinken. Und grundsätzlich halt wirklich alle Spiele auf dem System sind halt die US-Version, die NTSC-Varianten mit 60 Hertz. Also da gibt es auch keine Ausnahme, dass wir da plötzlich irgendwie dann ein deutsches Spiel dazwischen hätten. Dann werfen wir einen Blick auf die Unterschiede. Schon beim NES Classic hatten wir das und beim SNES Classic haben wir das auch, dass es fünf Spiele gibt, die halt exklusiv sind. In der internationalen Version ist das Earthbound, Kirby's Dream Curse, Street Fighter 2 Turbo, Super Castlevania 4 und Super Punch-Out. Und in der japanischen Version des SNES Classic ist dies Fire Emblem, Moncho no Naso, dann Ganbare Geomon, Panel de Pon, Super Formation Soccer und Super Street Fighter 2, The New Challengers. Auch das Menü unterscheidet sich so ein bisschen. So hat die internationale Version halt diese Sprachoption, die fällt in der japanischen Version zum Beispiel komplett weg. Und das ganze Menü basiert halt dann entsprechend auf der nordamerikanischen Version bzw. dem nordamerikanischen Design. Und wenn man es dann nochmal vergleicht mit dem NES Classic, da haben sie sich halt so ein bisschen ja die Kritik zu Herzen genommen und etwas längere Kabel für die Controller ausgeliefert und auch gleich zwei Controller entsprechend ausgeliefert. Damit werfen wir dann einen Blick auf die technischen Daten und auch so ein bisschen dann die Funktionsweise. Also grundsätzlich erstmal, das Ganze ist ja ein, ein, ein ja, System-on-the-Chip, also so ein, so ein kleiner Embedded-Computer und da läuft ein entsprechendes Linux drauf, das trägt den Namen Xanxi-Linux und die ganzen SNS-Geschichten werden dann entsprechend emuliert. Von der Größe her ist das Ganze ähm, 11 cm breit, 4 cm hoch und 13 cm lang. Im Inneren werkelt ein ARM-Prozessor, also ein cortex a 7 quad mit 2 GHz, prozessoren das sind halt auch die, die in meisten Smartphones stecken. Und als Grafikprozessor haben wir da ein Dual-Core Mali 400 drin mit 500 MHz und haben 256 MB DDR3 Arbeitsspeicher da drin und 512 MB NAND Flash-Speicher für die eigentlichen Daten. Das Ganze ist ein System-on-Chip, nämlich ein all a 16 system Und damit werfen wir dann einen Blick ja in Richtung Hacking. Weil dieses Linux hat halt auch keinerlei ja, sinnvolle Sicherheitsfunktion, um das irgendwie per DRM zu verdongeln. Und damit hat sich dann die Community das auch angeschaut und hat halt Möglichkeiten geschaffen, da mit der Konsole noch andere Sachen zu machen, weil es halt doch ein relativ universeller Computer ist. Und ähm, da gibt es halt unterschiedlichste Hacks, die man vornehmen kann. Und es gibt auch entsprechendes Tooling, um halt neue Spiele raufzubringen, den Kernel auszutauschen etc. Und eine der bekanntesten Möglichkeiten ist es dann, mehr SNES-Spiele ja entsprechend zu installieren über dieses Tooling. Das muss man dann halt per USB anschließen, das Tooling aufrufen, die entsprechenden ROMs dann da hinterlegen und dann kann man sozusagen äh, die Konsole auch für andere Spiele benutzen. Man muss allerdings aufpassen, weil diese Emulation, die unterstützt zwar gewisse Zusatzchips fürs Super Nintendo, aber nicht alle, sondern natürlich nur die Zusatzchips, die für die ja, 21 ursprünglichen Spiele, beziehungsweise äh, wenn wir die fünf anderen noch aus Japan dann mitnehmen, ähm, benötigt wurden. Also so den Super FX-Chip oder den DSP-1. Aber andere Chips werden dann teilweise nicht unterstützt und laufen dann entsprechend nicht drauf. Neben diesem doch, ich sag mal, recht ja, einfachen und offensichtlichen Hack, äh, da mehr Spiele drauf zu bringen, gibt es dann auch noch ähm, ja, Hacks, um ganze andere Konsolen drauf zu spielen. Also dass man zum Beispiel Dreamcast-Spiele oder NES-Spiele, Sega Genesis-Spiele, Gameboy-Spiele oder sogar Nintendo 64-Spiele auf das System bringt. Ähm, wobei es da auch entsprechende muss man natürlich so ein bisschen mit der Kompatibilität gucken, was dann auch mit der Leistung ja, gut zusammenhängt. Und dann gibt es auch andere Hacks, zum Beispiel um Doom oder Quake auf der Konsole zu spielen. Wichtig ist, wenn man dann ähm, ja, da Ex vornimmt, dann erlöscht natürlich auch die Garantie. Was aber nicht so wild ist, weil das System an sich ja nicht mehr verkauft wird, wie wir jetzt im Trivia sehen werden.
1: Produziert wurde das SNES Mini Classic zwischen 2017 und 2018. Und zum damaligen Zeitpunkt hat es in den USA rund 80 US-Dollar gekostet. Und im europäischen Raum waren es ähnliche Preise nur in Euro in Japan hat das SNES Mini rund 8.000 Yen gekostet. Das SNES Mini wird nicht mehr hergestellt und man kann es allerdings noch kaufen. Unter anderem findet man es bei Amazon und Ebay, gebraucht zumeist zwischen 100 und 200 Euro. Ganze 5,28 Millionen Mal hat sich das SNES Mini verkauft. Innerhalb der ersten vier Verkaufstage in Japan wurde das SNES Mini Knappe 370.000 Mal verkauft und bis Ende Oktober wurden dann weltweit mehr als 2 Millionen Geräte abgesetzt. Und am Ende war man dann bei den besagten 5,28 Millionen Einheiten. Laut einer Analyse gab es dann einen ja, Preisverfall, also die Preise sind gesunken auf dem Gebrauchtmarkt für die originalen Konsolen als auch die Module aus den 1990er Jahren. Was man in dem Sinne als positiven Effekt bewerten kann. Dann
0: gibt es im äh, ja, ROM bzw. in dem Linux-System auch noch eine versteckte Nachricht in einem entsprechenden Verzeichnis und dort in einer entsprechenden Datei. Und zwar gibt es dort das schöne Gedicht Enjoy this mini, disconnect from the present and go back to the 90s. Dann äh, kann man auch die entsprechende Softwareversion entsprechend auslesen über das Dateisystem des darunter liegenden Linux. Und es gibt eine Menge von ungenutzten Grafiken, da haben wir einmal ja so button Grafiken, die ungenutzt sind, ähm, Grafiken einer Famicom äh, Disk System Diskette und auch unterschiedliche ja, äh, sns SNES also zum Beispiel die nordamerikanischen, die japanischen, dann auch noch einige ja Fonts und Icons. Interessant gibt es da zum Beispiel ein Icon, was für die ähm, ja, Grafiken der der Cover benutzt wird und wenn das fehlen würde, würde das, dieses ja, Platzhalter Icon angezeigt das kann zum Beispiel dann auftreten, wenn man über den entsprechenden Hack neue Roms hinzufügt und da keine Cover-Grafiken mit hinzufügt. Dann gibt es auch noch ein ja, Produktionstest-Menü, um die entsprechende Hardware, die Controller, das ganze Audio zu testen. Das kann man relativ einfach dann über diese Hacking-Tools auch wieder freischalten und kann dort dann unterschiedliche Dinge machen. Es gibt Tests für die Controller, es gibt Grafiktests, es gibt... Stresstests, die dann halt sehr, sehr viele grafische Elemente, so farbige Dreiecke zeigen. Und dann gibt es so einen Audiotest, wo halt der linke und rechte Audio-Channel mit dem entsprechenden Ton getestet wird. Und dann noch einige andere Tests, wie zum Beispiel Tests für die Auflösung. Und was da halt noch ganz interessant ist, die Konsole läuft halt nativ in einem 720p-Modus von der Auflösung grundsätzlich war es auch immer relativ schwer, diese Konsole zu bekommen. Also man hatte da wirklich immer das Problem, dass die meistens dann, sobald es sie irgendwo gab, ja auch entsprechend ausverkauft war und Nintendo jetzt auch keine mehr nachproduziert. Das heißt, da ist so ein bisschen das Ganze ist so ein bisschen schwieriger, dass man dann halt bei eBay auch mal gucken muss, dass man dann auch für ein günstiges Angebot an der Stelle halt trifft. Und die Aussage von Nintendo ist es da halt auch, dass in Zukunft äh, äh, ja erstmal keine Pläne gibt, solche Varianten Mini-Konsolen weiter zu produzieren. Und dann werfen wir jetzt einen Blick auf das Handbuch des Gerätes.
1: Auf insgesamt 46 Seiten wird im mitgelieferten Handbuch ja die Funktionsweise des SNES Mini erklärt. Das klingt jetzt ein wenig viel für ein Handbuch, allerdings muss man dabei beachten, dass diese 46 Seiten unterschiedliche Sprachen wie Englisch, Deutsch, Französisch, Schwedisch, Italienisch und noch einige mehr beinhalten. Insgesamt gibt es Zwölf Sprachen, die im Handbuch vertreten sind und pro Sprache ergibt das dann nur wenige Seiten Text. In der deutschen Version sind es nur drei Seiten und begonnen wird mit den klassischen Gesundheitshinweisen und dann wird in einer Seite erklärt, wie die Konsole angeschlossen und eingeschaltet wird. Abgeschlossen wird das Ganze dann am Ende mit Serviceinformationen und Hinweisen zur Entsorgung des Produktes. Grundsätzlich ist eigentlich alles, was das Handbuch erklärt, ja selbsterklärend, sodass es zur Nutzung des SNES Mini eigentlich nicht benötigt wird. Viel falsch machen kann man in dem Sinne eigentlich nicht. Und an dem Punkt schauen wir uns einmal an, wie das SNES Mini Classic denn bewertet worden ist.
0: Ja, und bei dieser Retro-Konsole von Nintendo gab es eigentlich relativ gute Bewertungen, so im 90er-Bereich. Console Creatures ähm, hat im Januar 2018 90 Punkte vergeben und hat gesagt, Whether you are a returning SNES player like me or a new player that's never played any of the games before, this is one console that cannot be missed. At an incredible price of 100 CAD, you get 21 of the best games for the SNES with two controllers included. Link Cable Gaming hat im Oktober 2017 90 Punkte vergeben und hat gesagt... Anyone who considers themselves not only a fan of Nintendo games, but gaming in general, owes it to themselves to pick up a Super Nintendo Classic Edition. The amount of care and love that went into this package is unrevealed in the industry and considering what systems still have gotten a mini version. A Nintendo World Report had in September 2017 auch also 90 Punkte vergeben and had gesagt While the Super NES Classic has a number of little things that could be improved to make it better, The collection of games and the great presentation of them makes this an excellent device. is hoping Nintendo can solve the stock problem with this one, because it's a collection of some of the best games ever released on their platforms. And it's packaged together in a charming novel way. Und die schlechteste Bewertung, die wir für das Gerät selbst finden konnten, weil es gibt auch einige, die zum Beispiel Star Fox 2 bewerten, auf dem Gerät ist von PocketLint. Und die haben im Oktober 2017 80 Punkte vergeben und haben gesagt, Nintendo Follow-Ups, it's NES Retro Games Console with a better Machine all round. The 21 games this time around hold up surprisingly well and they are a joy to play again, with and without a friend by your side. Und damit sind wir dann bei der Meinung. Ja, das SNES Classic Mini ist wirklich Mini. Also ich habe das ausgepackt und es hat mich auch sehr überrascht, wie wie klein das wirklich ist. Also man, man hat ja auch, wenn man den Karton sieht, also so im Internet und in irgendwelchen Bildern. Man denkt sich ja okay und hat dann irgendwie vom geistigen Auge diesen Super Nintendo Karton im Kopf, der natürlich wesentlich größer ist. Und dann kommt dieser doch relativ kleine Karton und man denkt sich, oh. Und dann packt man das Ganze aus und hat dieses mini SNES, was irgendwie ziemlich süß ist. Es wirkt auch ja recht wertig. Und auch wenn das Mini an sich relativ leicht ist, also da haben sie jetzt nicht noch irgendwie eine fette Bleiplatte drin verbaut, sondern es ist dann doch relativ leicht. Äh, ist Es ist trotzdem also vom Gefühl her, vom ganzen Feeling und das Ganze, äh, die Buttons, das wirkt alles sehr wertig. Auch die Controller sehr, sehr angenehm. Ja, die Erlebnisse, also das Spielen so über das Menü in der Emulation, das haben sie gut verpackt. Es fühlt sich an wie ein rundes Produkt. Man hat nicht das Gefühl, jetzt so eine halbgare Emulationslösung da zu haben. Das ganze Menü ist toll, gibt ein paar Einstellungen, äh, also hauptsächlich die Einstellungen so für CRT-Simulation. Das ist wichtig und, und toll. Und zum Beispiel bei Contra 3, da kam dann auch gleich die Slowdowns, die ich vom SNES auch kannte. Das war dann irgendwie ein vielleicht etwas seltsames Nostalgiegefühl. Und ähm, diese rückgängig machen Funktion über das äh, äh, ja, über diese Spielstände, die man dann speichern kann über die Emulationsfunktionalität, die ist auch ziemlich toll. Ja, die Kabellänge, die ist aus meiner Sicht zu kurz. Also das mag bei einigen Fernsehen funktionieren und bei einigen Setups, aber zum Beispiel bei mir äh, gibt es halt keinen wirklich sinnvollen Weg, das Ganze ja dazu benutzen. Was ich cool fand, mir kamen diese Controller-Ports äh, von den Controllern relativ bekannt vor. Die kann man nämlich bei der V-Mode unten anstecken und kann damit dann über die Virtual Console äh, SNS-Spiele über diesen Controller spielen. Also da hat Nintendo wirklich mitgedacht, das war ziemlich cool. Ansonsten ein rundes Produkt, die Preise sind halt auf dem Gebrauchtmarkt doch relativ teuer. Also da muss man wirklich ab und zu mal gucken, dass man wirklich ein gutes Angebot bekommt. Und wenn man dann ja mit der Controllerlänge von 1,40 Meter, also der Kabellänge, klarkommt, dann kann man das wirklich
1: bedenkenlos
0: an der Stelle empfehlen. Wie ist deine Meinung zu diesem ja, runden Retro-Konsolen-Gesamtpaket von Nintendo Felix?
1: Das Design hast du ja schon angesprochen. Ich habe es in dem Sinne auch für größer gehalten, weil ich irgendwie davon ausgegangen bin, auch wenn das schon im Namen steht, dass es dennoch ein bisschen größer ist. Und das ist irgendwie eine Mischung ja, aus Nostalgie, weil man das SNES mal hatte und dann quasi sich zurückerinnert und es kommen wunderbare Gedanken bzw. Momente wieder auf. Und dann sieht man allerdings das SNES Mini und merkt dann so an ein, zwei Stellen, ja, doch, es ist die aktuelle Technik, also wirklich eine Mischung aus Nostalgie und der Technik, die es aktuell gibt. Was die Controller angeht, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Bei mir würde das zum Beispiel auch nicht klappen mit dieser Länge. Da wäre es schön, wenn die zwar mit Kabel geliefert werden würden, allerdings auch eine Option hätten, dass man sie drahtlos benutzen könnte. Was die Menüoptionen angeht, die gefallen mir wirklich gut. Also die sind übersichtlich, da findet man sich intuitiv zurecht und man hat dann auch so diese kleinen ja, Filteroptionen, um das Ganze noch anzuordnen und ähnliches. Da ist man nicht beschäftigt, irgendwas zu ja, sich einzufinden oder das hat grundsätzlich keinerlei Probleme gemacht. Also das, da ist man irgendwie sofort drin. So also ein kleiner Wehmutstropfen, wie ich finde, ist die Sprache, weil es gibt die Rollenspiele und Ähnliches auf Deutsch. Und wenn man die dann in Englisch spielen muss, weil es keine Alternativen gibt, das ist zwar möglich, ist manchmal allerdings auch ein bisschen schade. Und da würde ich mir wünschen, dass es irgendwie die Möglichkeit gibt, sich ein Sprachpaket oder Ähnliches zu installieren, dass man das dann in der jeweiligen... Sprache spielen kann, in der man es möchte. Richtig gut gefallen hat mir das mit dem Speicherpunkt, also dass man wirklich einen Speicherpunkt festlegen kann und von dort aus dann auch zurückspulen kann. Unter anderem finde ich das extrem praktisch bei ja, Rollenspielen, wo man eine Dialogoption hat und dann mal testet, was passiert, wenn man das anwählt, was passiert, wenn man das anwählt. Es gibt ja so gewisse Entscheidungspunkte, die teilweise auch das Spiel verändern können. Also im kleineren Sinne natürlich bei den SNES-Spielen, aber auch so Dinge wie den Bosskampf. Man hat irgendwann eine Entscheidung getroffen, man nutzt den und den Trank oder man greift jetzt an. Und eine Variante war von Erfolg gekrönt, die andere Variante hingegen, naja, hat den Helden gewissermaßen sterben lassen. Von meiner Seite aus wirklich eine schöne Sache. Ich finde es sehr schade, dass es nicht mehr produziert wird und dass die Preise so ein bisschen nach oben geschossen sind. Ja, und was das Ganze ja mit den ähm, Rollenspiel angeht, mit der Sprache,
0: das kann man dann halt über diese Hexe machen, indem man da halt die entsprechenden deutschen ROMs zum Beispiel hochlädt. Und damit sind wir damit am Ende dieser Episode vom SNES Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info@snescast.de. Ihr könnt uns auch gerne auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Ansonsten freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen. Und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen. Da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen und für unsere bisherigen Unterstützer an dieser Stelle ein großes Dankeschön. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Community Hub, unserem Discord-Server oder unseren Social-Media-Präsenzen auf Mastodon und Twitter, findet ihr unter snescast.de. Tschüssi! Ciao!